0: Será que o Hannibal Lecter existiu na vida real? Em 2013, na edição comemorativa de 25 anos da publicação original de O Silêncio dos Inocentes, o autor Thomas Harris ele escreveu uma nota relatando um episódio que aconteceu na vida dele em que ele conheceu uma pessoa que viria a servir de inspiração para a criação do seu maior personagem. Um personagem aí tão icônico tanto na literatura quanto no cinema. Antes de falar sobre esse episódio, na vida do Thomas Harris, vamos falar um pouco sobre o autor e suas obras publicadas. Thomas Harris é um norte-americano, ele nasceu na década de 40 e durante boa parte da década de 60 ele foi repórter policial. Então ele cobria casos, ele fazia entrevistas com criminosos, ele escrevia artigo para revistas. Todos os livros publicados pelo Thomas Harris foram adaptados para o cinema. Ele lançou aí cinco livros, quatro da série Hannibal e um livro intitulado Domingo Negro. Ele também lançou um bem recentemente neste mês, foi publicado nos Estados Unidos, chamado Cory Mora, um autor aí que passou anos e anos sem escrever nada, renasce das cinzas, né, e nos agracia com uma obra que deve ser excelente. É, infelizmente ainda não foi publicado no Brasil, mas acredito que muito em breve será. A primeira obra publicada pelo autor se chama Domingo Negro e foi publicado aqui no Brasil pela editora Círculo do Livro, em 1977. Posteriormente ele publica o primeiro volume da série do Hannibal intitulado O Dragão Vermelho, que foi lançado aqui no Brasil em 1983 e em 2003 pela editora Record. Posteriormente ele publica O Silêncio dos Inocentes, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Record no ano de 2000 e posteriormente foi relançado pela Best Bowls. Depois foi publicado Hannibal, que foi lançado aqui no Brasil em 2003 pela editora Record e também foi relançado pela Best Bowls. É, e depois ele publicou uma, uma chamada Prequela, né, que conta a origem do personagem, que é Hannibal, a origem do mal, que foi lançado aqui no Brasil em 2007 pela editora Record, que também foi relançado pela Best Bowls. E mais recentemente, Bem recentemente, nesse mês de maio, é, foi lançada nos Estados Unidos a obra Cory Mora, que segundo a sinopse do livro, é uma história de maldade, ganância e as consequências da obsessão sombria. Pelo pouco que eu li sobre a obra, envolve aí um mistério em, em torno de um grande, uma grande quantia em dinheiro que pertence a um cartel. Esse dinheiro está escondido numa mansão em Miami Beach e, e alguém está à procura desse dinheiro, tem alguém lá, cara, bem corrupto, que ele... Toma de conta desse dinheiro Essa Karimora, Mora, É uma senhora Que ela, não sei se é senhora Acho que é uma jovem Que trabalha para esse mafioso Lá nessa mansão e ela acaba se aproximando desse segredo, de alguma forma, e ele percebe, e ela acaba sendo perseguida. E ela tenta se safar, né, dessa desse perigo, desse enorme perigo aí que ela anda correndo, né? Ela acaba descobrindo o segredo dos caras, e os caras querem matá-la, né? Bem, esses filmes foram, todos foram adaptados para o cinema, aliás, com exceção desse último, né? Todos foram adaptados para o cinema, e existe uma série... Que é muito boa por sinal, mas eu sou meio suspeito para falar porque eu sou um grande fã do personagem. Mas eu recomendo que todos assistam essa série que foi lançada... Eu não, eu não me lembro qual foi o, o canal, mas até um tempo atrás estava disponível na Netflix. Não sei se ainda está, mas se tiver assista e é uma série... Realmente muito boa. Como um grande fã do Thomas Harris, eu fiquei muito contente com a volta dele. Ele renasce aí das cinzas e nos agracia com um, um romance que parece ser bem interessante. Um autor muito talentoso, né? Que infelizmente escreve bem pouco. Pelo menos publica bem pouco. Comparado ao Stephen King, né, que é um cara que praticamente todo ano ele lança uma obra. Inclusive, o, o King, no livro Sobre a Escrita, que eu recomendo aí para quem se interessa pela escrita e quer umas dicas bem bacanas de um dos caras mais talentosos em termos de, de, de escrita criativa, enfim. Leia Sobre a Escrita, do Stephen King. E nesse livro ele comenta a respeito do Thomas Harris e lamenta o fato dele escrever tão pouco. Se eu não me engano é nesse livro, eu posso estar tá confundindo as bolas, mas eu tenho quase certeza que é. O King declarou no Twitter que já leu Carey Moura, ele tweetou no dia 3 de abril e anunciou que sairia no próximo mês, né? E ele comenta que é muito bom e ele fala que ler, ler a prosa de, do Harris é como correr a mão por baixo de seda fria, essa foi a comparação que ele deu. Bem, vamos falar sobre a nota né, que foi escrita por ele na edição comemorativa de, de 25 anos do lançamento do Silêncio dos Inocentes. É nessa nota ele fala que ele na época ele trabalhava para uma revista e eles pediram para que ele fosse entrevistar um assassino que havia sido sentenciado à morte pelo assassinato de três jovens. Esse assassino ele estava numa prisão estadual em Nuevo León, em Monterrey, lá no México E na época o Thomas Harris ele tinha apenas 23 anos O nome do prisioneiro era Dix Esquiel Simons E o Thomas Harris destaca que ele tinha uma, é, uma cicatriz de uma cirurgia mal feita é, Para reparar um lábio leporino E ele tinha algumas cicatrizes na cabeça E o autor fala que na maior parte do tempo esse cara ele usava óculos escuros Bem, o Thomas Harris ele criou uma certa intimidade com o tal de Simons ali Que acabou apresentando alguns amigos dele para o Thomas, apresentou a mulher dele, que o Thomas afirma que ela era muito bonita, ela era de Ohio, e essa mulher havia se casado com o Simons depois que ele tinha entrado na prisão, aí eles tinham permissão lá para se encontrar à noite em visitas conjugais enfim, o Thomas relata que a presença daquela mulher ali naquele ambiente era bem agradável e tranquilizadora esse Simons, ele tinha tentado fugir da prisão subornando um policial, e o plano era o seguinte, ele dava lá um dinheiro pro Pro, pro policial e ele daria uma arma para ele e deixava uma porta ali entreaberta para que ele pudesse fugir por essa porta recebeu o dinheiro, só que na hora, na hora que ele saiu e foi se encontrar com o cara para ele entregar a arma o cara traiu ele e acabou dando uns tiros nele, e esse Simons, ele só não morreu ali de hemorragia, graças a um médico muito talentoso que o atendeu, que trabalhava na enfermaria do presídio, e ele quis conhecer esse médico que salvou a vida desse Simons, aí o diretor levou ele até a enfermaria e ele teve contato com esse cara, ele o chama de Dr. Salazar, e eles conversaram ali um bom tempo sobre o Simons e o Thomas Harris fez algumas perguntas para ele sobre o assassino. E ele também fez algumas perguntas para o Thomas Harris, o Dr. Salazar, sobre o, o Simons. Né? E durante a conversa o doutor Salazar ele falou a respeito dos óculos escuros lá e, deu um, e aconselhou o Thomas Harris a não usar óculos escuros quando ele estivesse entrevistando ele, porque ele poderia ver o seu o reflexo através do óculos do, do Thomas. E ele seguiu esse conselho. E pela conversa ali, fica bem claro que o Simons ele tem vergonha de sua aparência. Não é só vergonha, é... Ele, não, ele não consegue se olhar no espelho de jeito nenhum. E deve acontecer alguma tragédia, né? Quando ele olha em, no espelho, em qualquer coisa que reflita a aparência dele, não sei. O cara dá um conselho desse. E no meio do diálogo ali, eles foram interrompidos por um guarda, né? Que avisou que tinha alguns pacientes esperando o doutor Salazar. É, e o doutor pede licença e fala que precisa sair. E o Thomas agradece e ele fala pra ele que... E fala pro doutor, né? Que quando ele fosse ao Texas, ele ligasse pro Tom, pra ele, pro Thomas. Pra eles marcarem de sair e trocar uma ideia e tal. E, na, e, o, e o doutor fala que, certamente, da próxima vez que ele, ele fosse viajar ele ligaria para o Thomas Harris. Quando o Thomas sai daquele local lá, ele se depara com um grupo de pessoas de aparência bem humilde e eles estavam acompanhados por algumas freiras de um convento que ficava ali perto. E essas pessoas esperavam lá o doutor Salazar, porque ele prestava assistência de forma gratuita para o pessoal humilde ali daquela região. Atendia lá na enfermaria do presídio mesmo. E o Harris sai ali do presídio, acompanhado pelo diretor, e ele fala que ele se sentia muito grato pela ajuda do doutor, pelo que ele havia conversado com ele. E o Harris questiona o diretor sobre ele, quem é aquele doutor? E o, e o diretor ele pergunta, mas você não sabe quem é ele? E o Harris fala, não, a gente conversou só a respeito do Simons, nada sobre, sobre ele. E ele explica que na realidade o, aquele, aquele médico era um assassino, ele havia cometido vários crimes e por ser cirurgião, ele recortava lá as, suas, as vítimas dele e colocava em caixas bem pequenas, bem bizarro, não é isso? E segundo o diretor, né, ele achava que ele nunca ia sair dali. E... Ele chama o cara de louco, né? Ele, ele é um louco, ele é um assassino. E, mas, e, e o Harris fala, mas eu vi pessoas lá entrando na, na enfermaria para que ele tratasse elas e tal. E aí o diretor fala que ele não é louco com os pobres. Bem, depois daí o autor volta para casa, ele passa um tempo ali trabalhando ali na, naquela região... É, ele escreve o seu artigo sobre o assassino, sobre o Simons, e, mas ele também, apesar de estar tá cobrindo ali alguns casos ali no México, ele não encontra mais esse, esse médico. Um tempo depois ele fica sabendo que o Simons ele havia conseguido fugir do presídio ele fugiu vestido de freira né? ele acompanhou aquelas freiras que sempre levavam ali os pobres para o doutor Salazar, e numa dessas ele vestido de freira, acaba saindo, quem levou lá a fantasia de freira para ele, foi a esposa dele, que na época estava grávida, e levou lá a fantasia dentro do vestido de grávida e dessa forma foi que ele conseguiu fugir do presídio, e o Simons acaba fugindo para o Texas e o Thomas fala que em poucos meses ele foi morto numa briga lá e tal, o cara não, não durou muito Tempo. O doutor Salazar, ele, diferentemente do que havia dito o diretor, que ele nunca ia sair dali. O nome verdadeiro do doutor Salazar, na realidade, era Alfredo Bali Trevinho. E uma curiosidade é que ele foi o último homem sentenciado à morte no México. Porém, a sentença dele foi comutada, né? E, e ele saiu da prisão no ano. 2000. Ele acabou cumprindo 20 anos de prisão e ganhou lá a liberdade. E ele se mudou para o bairro mais pobre lá do, do local, que era Monte Rey, a cidade capital de um grande estado lá do, do México. E dedicou sua vida a tratar de idosos e, e, e pobres nessa, nesse bairro, de forma totalmente gratuita. Aí, anos mais tarde... O nosso autor, Thomas Harris, enquanto ele estava escrevendo lá o seu romance, ele acabou lembrando desse cara e ele tirou inspiração desse assassino para criar lá o, o Hannibal Lecter, né? E nas palavras do próprio autor, ele fala assim na nota Meu personagem, um detetive, precisava falar com alguém com um entendimento especial da mente criminosa. Perdido no enredo da obra, segui meu detetive quando ele foi consultar um preso no Hospital Estadual de Baltimore para criminosos insanos. Quem você acha que estava esperando na cela. Não era o Dr Salazar, mas por causa do Dr Salazar pude reconhecer o seu colega de profissão Hannibal Lecter. Então essa é a origem, né? Como foi que o autor se inspirou para criar o, o esse personagem aí de muito, de muito sucesso e um ícone mesmo no gênero lá policial e muitos autores né se inspiram em pessoas reais às vezes até em parentes para criar seus personagens ou até em si mesmo então esse foi o podcast de hoje é, eu espero que vocês tenham gostado aí da dessa curiosidade e até o próximo